0: היום אנחנו בפרק ה', ואני אגיד ככה בשורות טובות, אנחנו מתקדמים. כלומר, אמרתי בהתחלה שעתניה יש לו דרך עפר כזאת ארוכה עד שמגיעים אל ה... אל ה... אל ה... עד שהעסק מתחיל להידלק, אז אנחנו מתקדמים לא רע בכלל כבר בפרק הקודם. היה כבר כמה תובנות בעיניי דרמטיות, והצטרפתי לכמה אנשים שכתבו לי אחרי זה שזה פרק מסעיר מהרבה בחינות. אני גם כן לא זכרתי עד כמה הוא מגניב, ושמחתי... נפגוש אותו שוב יחד איתכם, ואנחנו היום בפרק ה', שעדיין אני אומר, הוא עדיין לא מבחינתי, יכול שיש כאלה, יכול שאני אגלה משהו אחר היום, אבל כרגיל אני קודם כל מכין אתכם ציפיות בינוניות ככה לפרק, סתם, האמת שלא, האמת שיש בו רעיון מאוד מאוד מיוחד, הוא נראה מאוד דומה לפרק ד', אבל הוא עושה מהלך, בעיניי אחד ה... מהלך רדיקלי, מהלך מאוד קיצוני. אנחנו נפגוש היום בפרק ה'. אני, גם בשביל מי שהגיע היום פעם ראשונה, ברוכים הבאים, וגם בשביל סתם מי שרוצה להיזכר, אני אעשה חזרה ככה מה, מה היה לנו, עד איפה הגענו, ואז נתקדם קדימה. באופן כללי אנחנו, עתניה, מתחיל בשאלה מה אלוהים רוצה מאיתנו, ומתחיל לפענח את זה שיש... שיש, ד... שלכאורה נראה שיש דרגות שונות. בתפיסה הפשוטה, כאילו, מה שאם קוראים את חז"ל, נראה כאילו אפשר להירשם. אני נרשם למסלול בינוני, אני נרשם למסלול צדיק, אני נרשם למסלול רשע. כל אחד יכול להירשם למסלול שמתאים לו, ואתם יודעים, זה כמו... אתם יודעים, אני 40 מגה, כל אחד מהירות אינטרנט, זה נושא שהם מדברים עליה הרבה האחרון. אני 100 מגה, כל אחד מה שהוא יכול, מה שמתאים לו, ואתה נהיה כמובן... אז זו איזו תפיסה שאתה, אני שואל, תגיד, מה, מה אתה רוצה מאיתנו? עזוב שנייה, מה אנחנו? וזה ככה הוא פותח בעצם, שזו שאלה מבחינתי, פרק א', אני נורא אוהב אותו, כי הוא שואל שאלה מאוד פשוטה, שאנחנו אה, לא... שכל אחד מאיתנו, יש לו איזו הנחה, כל אחד שיבדוק עם עצמו, יש לו איזו הנחה מה אלוהים רוצה ממנו. והוא בעצם שם את זה על מה אתה רוצה? ואז הוא מגלה, הוא מנסה, ככה הוא שם בוודאי את הסיפור של הבינוני על השולחן, מה זה? בלוא, המילה בינוני לא הוזכרה מאז פרק א', אנחנו נפרוש את הפעם הבאה, כבר אני אומר לכם, פרק י"ב. עד פרק י"ב אנחנו, משבוע הבא אנחנו נתחיל להיכנס עם עיון של דרגות, שזה ממש נחמד. זה הקטע, ככה, אה, שאנחנו נתחיל לעשות סיווג, אם אני זוכר נכון, עם שבוע הבא עוד שבועיים מקסימום, אה, אבל... בעצם, ואז הוא מתחיל לאט לאט, הוא אומר בוא נתחיל מההתחלה, וההתחלה שלו זה שלאדם יש שתי נפשות, יש נפש אלוהית ונפש בהמית, הנפש הבהמית היא בעצם כל מה שקשור אה, ל... לרובד הפנימי של תפעול החיים הפיזי, אה, למשיכות, לדחפים, לפחדים, לכל מה שאנחנו רוצים, לכבוד, כל הדברים שהם לאו דווקא רעים, הם כולם קשורים באיזשהו אופן לחיוניות של חיים, ליצר הישרדות, וזה הנפש הבהמית, שבגלל שהיא... יש בה איזה נאמנות להדחפים שלה, יש הדחפים מקבלים מקום משמעותי וההישרדות, כמובן שהיא גם מפתח להיות רע, כי היא דואגת לעצמה, ונדבר על זה את הרע, שבוע הבא הוא פרק של הרע, שבוע הבא נגדיר מה הוא רע בעולם. אבל זה הנפש והאמת, ואז הוא מתחיל לדבר על הנפש אלוקית. והנפש אלוקית קודם כל, הוא מדבר עליה כחלק כאילו ממעל ממש. והוא יוצר ממש מטאפורה ביולוגית, כמו שאדם הוא חלק מהוריו, הדנ"א שלהם נמצא בו, כך האדם, האדם או היהודי, הוא אומר את זה מפורשות, לא הצלחנו לא לנמלט מזה, היהודי הוא בעצם, יש בו דנ"א של אלוהים, יש בתוכו חלק אלוהי. ו... משם אנחנו כבר, זה היה הפרק השלישי שבו אנחנו עוסקים להגדיר את הנפש האלוהית ולהבין את הפוטנציאל שלה. ושוב, הדבר המשמעותי הוא להבין שאנחנו מבינים בעצם הנפש האלוהית של האדם היהודי בעיני התניא, זה בעצם הדרך, איך צינור היחיד של אלוהים אל העולם. אין צינור אחר, אין שום דרך אחרת, העולם כולו אטום, השמיים סגורים, וה, והנפש האלוהית של האדם היהודי, זה הדרך היחידה שבה אלוהים יכול לשרות בעולם. ולכן גם הקריטיות שבה אלוהים מתייחס אלינו, כי אנחנו היחידים שיכולים בעצם אה, 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 להוריד אותו ולקיים אותו בעולם. כלומר, זה, הנפש האלוהית זה כאילו, זה, זה, זה היחיד שדרכו הוא חודר אל העולם, וזה גם מראה את הפוטנציאל של הנפש האלוהית, זה מה שהוא מראה בפרקים האלה. המאפיין הראשון של האלוהית, זה קשור לעשרת הספירות שדיברנו עליהן. שנפש אלוהית מורכבת משכל ומידות, יש לה מהלך שבו קודם כל האדם משכיל, האדם חווה איזושהי הבנה בתהליך של שכל, תהליך שכלי, שיוצר התרגשות והפעלה, והפעלה של רגשות מאוד חזקים בעוצמתם, דווקא בגלל שיש כאן תהליך רגישי שמתחיל מהחוכמה, בינה ודעת, ומפעיל את האהבה ואת היראה וכולי. החלק ה... זה היה פרק ג'. הפרק, הפרק הקודם דיבר כבר על הלבושים של הנפש האלוהית, והוא דיבר על זה שבעצם הנפש האלוהית איך היא מופיעה בעולם? היא מופיעה בעולם באמצעות זה שהיא מקיימת מצוות והיא עומדת תורה. ואז, כלומר, וזה הדרך שבה הנפש האלוהית מופיעה במרחבים שהנפש האלוהית יכולה להתבטא, שזה מחשבה, דיבור ומעשה. וכאן השוסר הגדול של הפרק הקודם, שזה ממש מילים, אני אקרא את זה רגע, כי זה ממש משפט מאוד מאוד חשוב, שהוא אומר, והנה שלושה לבושים אלו, אף שנקראים לבושים לנפש, עם כל זה גבהה וגדלה מעלתם לאין קץ, וסוף על מעלת נפש עצמה. כלומר, כאשר אדם מקיים מצווה, הוא מצליח... האלוהות מצליחה לעבור דרכו בצורה הרבה יותר משמעותית כאשר הנפש נמצאת לבדה, כאשר הנפש האלוהית נמצאת לבדה. כלומר, כאשר אנחנו מקיימים מצוות, אנחנו מדיום למשהו שגדול מאיתנו בהרבה. וזה הדבר המקרדי שדיברנו פעם קודמת. שמשהו הרבה יותר גדול מאיתנו עובר דרכנו כאשר אנחנו מקיימים מצוות ולומדים תורה. ואז, הוא אמר בפרק קודם, ועכשיו אנחנו בזה נעסוק עוד יותר, זה הרגע שבו אדם מסוגל לתפוס את אלוהים, שבו אדם מסוגל לפגוש אלוהים, שבו פתאום... אמרתי לך, תמיד אמרו לנו, אי אפשר להבין את אלוהים, אלוהים נסתר, פתאום אלוהים איננו נסתר. הוא אומר, נכון, ובזה, המשל שהוא מסיים את הפרק הקודם, הוא אומר, וזה כמשל שמחבק את המלך. לא משנה לך אם אתה מחבק את המלך, בכמה שכבות אתה מחבק אותו. אתה מחבק אותו, אתה נוגע בו, אתה פוגש אותו. וזה מה שקורה לנו כאשר אנחנו לא משנה שהמצווה הזאת בסוף באה לידי ביטוי בדברים מאוד מאוד גשמיים, עדיין זו מצווה, זו הופעה מלאה. שלנו במפגש עם האלוהים, הופעה מלאה של אלוהים בעולם. ואנחנו נהיים סוג של מדיום שדרכו המצווה פועלת בעולם. אני, החזרה הזאת, אני תוהה אם אני עושה, אם היא מועילה, השאלה היא מועילה למי שהקשיב, או מועילה למי שלא הקשיב, אני לא יודע. מישהו מהנהן, אז אני כבר רגוע, יופי. <חזרה טובה, חזרה טובה, אחלה, אז אני אמשיך, אני, אני, זה הצורך שלי גם, סך הכל, אני עובד אצלי, בסוף אני לומד עוד פעם. אבל מה שאלוהי בעצם אנחנו היינו בלבושים של הנפש. ועכשיו הוא רוצה להתעכם עוד קצת. והוא שוב מדבר, אנחנו עדיין מדברים מה הפוטנציאל של נפש אלוהית. מה, מה המסוגלות שלה, למה היא מסוגלת להגיע, ומה היא מסוגלת לכונן בעולם גם. ומה, בעצם אנחנו גם רואים דבר שהוא בעיניי נוגע ללב, כמה הנפש האלוהית חשובה לי הקדוש ברוך הוא כלומר, כמה הוא צריך אותה, אותה ואת ההופעה שלה. מישהו רוצה לשאול משהו על משהו עד כאן, או שנתחיל, נצלול לפרק ה? תשובה נכונה, יאללה, פרק ה. סתם, מישהו רוצה? בשמחה. טוב, ולתוספת ביאור, זה דבר שקורה הרבה אגב במאמרי חסידות, שיש מאמר חסידות, אז יש תוספת ביאור, ולפעמים, ואני חושב שזה מה שקורה כאן, הוא לוקח את זה שמונה רמות. כאילו הוא מקפיץ, הוא בעצם קצת חולק על, הוא אולי, הוא לוקח את זה למשהו אחר לגמרי מבחינתי, הבנתי את זה אתמול בבוקר, למדתי את זה שוב, פתאום הבנתי, כאילו, אחת השאלות שהתחלתי לשאול אנשים בשבוע הבנתי, זה מה ההבדל מפרק ד' ה', אתם תראו, יש פה דברים שנראים דומים, אבל בעיניי יש פה משהו שהוא קפיצה משמעותית, ואני מקווה שאני אשכנע אתכם שאכן יש פה הבדל גדול. ולתוספת ביאור באר היטב, -E לשון תפיסה, שהכי, ש... תראו, זה אמר אליהו, לעת מחשבה תפי סבך וכולי. הרי אנחנו, יש פתח אליהו, שזה טקסט מאוד קדום, פתיחת אליהו, שדיברנו עליה קצת, יש הרבה גם שדיברנו על תיקוני הנפש, גם עשר הספירות נמצאות שם באיזשהו אופן, ובפתח ה... אליהו יש את המשפט המפורסם, לעת מחשבה תפי סבך כלל. אתה העליון על כל העליונים, יש שם כל מיני דברים כאלה, אני לא זוכר בדיוק את הלשון בארמית, ולייט מחשבה תפיסה בארמית. כלומר, אף מחשבה לא יכולה לתפוס אותך. עכשיו, המילה לתפוס היא מילה שאנחנו כבר משתמשים, אנחנו רגילים להשתמש בה באיזה כפל, שגם לתפוס במובן הפיזי, אני תופס כאן את הבקבוק, אבל גם, אנחנו כמובן דברים על שכלית. אבל התפיסה השכלית הזאת, שאנחנו מדברים על שכלית, אנחנו, כאילו, זה לא רק להבין, תפסתי, משהו הרבה יותר eh, חזק, אנחנו, עכשיו, eh, באופן כללי, הנטייה הפשוטה היא שאפשר eh, לגעת, אפשר להשיק, אבל את אלוהים באמת אי אפשר לתפוס. עכשיו, כבר בפרק הקודם, מי שזוכר, הוא כבר אמר, ליד משאב התפיסה ברכי על אלא באמצעות התורה והמצוות. כלומר, הוא כבר אמר, ואז הוא אמר, כל אחד, זה היה פשוט uh, uh, משפט... Uh, נכבס אותו רגע, בקידי שכל נשמה תוכל להשיגן בדעתם או לקיימא. כלומר, לא רק שאפשר לתבוס את אלוהים, כל אחד יכול לתבוס את אלוהים ברגע שיש תורה ומצוות. כלומר, אלוה... נכון שאי אפשר לתבוס את אלוהים, אלא אם כן אלוהים מחליט לבוא אליך הביתה. איך הוא בא אליך הביתה? כלומר, זה מה שבעצם, מה יכול לגשר בין האינסופי לסופי? האינסופי יכול להחליט להגיע גם לסופי. כלומר, האינסופי יש לו איזה, הוא בחר לתת לנו תורה ומצוות בקוד מסוים, זה בעצם בפרק קודם התייחסות מאוד מאוד אה, אה, דקדקנית למצוות, באופן כללי הקבלה המכילה התייחסות מאוד דקדקנית למצוות, דווקא מהסיבה הזאת, כי אם זה קוד זה סוג של קוד כזה, של 60 סברות שאלוהים נתן לנו. אתם יודעים, זה כמו, אנחנו היום בזום, אם מישהו פה, נגיד, לשים, מה אכפת לך שאני, שאני שומר המצוות קצת פחות? זה כמו לשים ספרה אחרת בקישור בזום. מה אכפת לך? תגיע לזום אחר, תגיע לאספת הורים של תיכון בחדרה, מה אכפת לך? כאילו, אז ככה הקבלה מתייחסת למצוות. כלומר, יש משהו, בגלל, בגלל שזה קוד שאלוהים נתן, אז הוא נתן אותה בצורה מדויקת, והוא החליט שהקוד הזה כולל אה, בדיוק. כך וכך פתילים בציצית וכזה בדיוק לולב ועוד כל מיני דברים מהסוג הזה. אז בכל אופן, זה כבר משפט שהיינו בו, אבל הוא אמר, תוספת ביאור היטב לשון תפיסה. כלומר, הוא עכשיו תוקף את המילה הזאת של תפיסה. עכשיו, הוא הולך לעשות ממהלך די... כי הוא הולך להסביר איך תפיסה, כלומר, איך כן תפיסה. למרות שהוא מביא את המילה תפיסה במשפט של אית מחשב התפיסה. אבל היית עכשיו את מי אלא אם כן אתה רוצה. כלומר, הוא, כל המשפט הזה הפך את זה ממשפט של, ממשפט של שלילה ושל ריחוק למשפט של קרבה מאוד גדולה. כלומר, זה פשוט משהו שהוא עושה, בלי, זה, יש איזה כמה, אני יכול לתת לזה עוד כמה דוגמאות באוף גלים החסידות שלוקחים משפט ופשוט הופכים אותו על הראש בלי להתבלבל. וזה כאן דוגמה מאוד פשוטה לכך שהוא ממש עושה את זה. הנה. טוב, אז עד כאן, הנה. עכשיו, תחזיקו חזק, זה נשמע כמו שר השר עשיר שמח בפסוקים הבאים, במשפט, עד סוף הדף הזה, אבל תחזיקו חזק, זה די פשוט, בסדר? הנה כל שכל, כשמשכיל ומשיג, כשמשכיל ומשיג, רגע, אני מקליט? תגידו, אתם חושבים שאני מקליט? אני אמור להקליט. אני מקליט, אוקיי. כן, כן, זה מוקלט, כן, אתה מקליט. הנה כל שכל כשמשכיל ומסיק בשכלו איזה מושכל. אתם יודעים אני אקרא את זה מהר רק בשביל שתרגישו את השער השיר שמח הזה. הנה כל שכל כשמשכיל ומסיק בשכלו איזה מושכל, הרי עשה תופס את המושכל ומוקיף בשכלו, ומושכל נתפס ומוקם במלואה השכל. שסיגו ולבישו, גם שכל מושכל בשעה שבסיגו ותופסים בשכלו. אוקיי? עד כאן, רק בשביל להבהיל אותנו, באמת. משפט כזה, אולי זה שיר, אני לא יודע. זה פשוט, זה, אני לא יודע, זה נורא נחמד, אבל אפשר להבין את זה, זה לא, זה לא קשה. הנה, כלומר, זה, זה צריך רגע להתרכז, אבל זה מובן. הנה כל שכל, כשמשכיל ומשיג בשכלו איזה מושכל. כאשר אדם, בואו נתחיל ממחשבה פשוטה, אני חושב על, על העיפרון הזה, הבאתי עיפרון כי עיפרון זה דוגמה טובה, אני חושב על העיפרון הזה, עיפרון כחול. הנה כל שכל, כשמשכיל ומשיג בשכלו איזה מושכל, כל אחד עכשיו יכול לחשוב על עיפרון, על העיפרון הזה, על כל עיפרון אחר. הרי השכל תופס את המושכל ומקיפו בשכלו. כלומר, בדימוי שלו, השכל שלנו מקיף אותו. עכשיו, הוא מדבר על זה כרגע כביכול בצורה פיזית, בסדר? זה, הוא מקיפוה מכל צדדיו. כלומר, הוא מצליח... כאילו במרכז, דמיינו כאילו במרכז השכל שלנו, מונח כראי העיפרון. במרכז המחשבה שלנו. עזבו שכל במובן הפיזי, עזבו מוח. אל עכשיו מוח. ובדוחות תחוב עיפרון, אלא דמיינו את המחשבה שלכם, במרכז המחשבה שלכם הוא מונח עיפרון, אתם יכולים לראות אותו בתלת מימד, אתם יכולים לראות אותו, זה הרעיון, הרי השכל תופס את המושכל ומקיפו בשכלו. ממילא המושכל נתפס ומוקף ומלובש בתוך השכל שהשיגו והשכילו, כלומר זה ממש צד שני, כלומר אם המושכל זה עיפרון הרי אם השכל תופס את המושכל ומקפה בשכלו, אז המושכל נתפס ומוקף ומלובש בשכלו. זה כל המילים שהוא אמר קודם, רק בסביל, כן? אז המושכל נתפס, ומוקף, ומלובש. כלומר, בתוך השכל שהשיגו. כלומר, הוא נתפס... מלובש המושכל... זה תוספת.
1: הוא מלובש זה תוספת.
0: נכון. תכף נראה את זה. כלומר, הוא ידבר על המלובש הזה. אבל... המושכל נתפס, כלומר, הוא, קודם כל יש פה משהו שהוא מוחזק, המושכל, העיפרון הזה נמצא מוחזק בתוך המחשבה שלנו, הוא מוקף בה, והוא גם אה, מלובש בתוך אה, 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 השכל שהשיגו והשכילו. אה, כלומר, אני לא בטוח שאני יכול להבין למה הוסיף אותו מלובש, תכף נראית המילה מלובש באופן אחר, אבל הרעיון הבסיסי כאן זה שיש אה, 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 כאן מהלך שבו במרכז המחשבה שלנו יש את המושכל, את המחשבה שאותה אנחנו חושבים. בתוך השכל שהשיגו והשכילו, וגם השכל, עכשיו זה הצד השני, עד כאן אמרנו שהיחסים בעצם, אם היד שלי זה מחשבה, אז היד שלי עוטפת את העיפרון מכל צדדיה, ממילא, גם העיפרון עכשיו, אגב, זה כן, מלובש, הלבוש שלו זה המחשבה שלי, כלומר הוא עטוב בה. וגם השכל מלובש במושכל בשעה שמשיגו ותופסו בשכלו. כלומר, בשביל להגיד, לכן הוא אמר את המלובש, אם אני מבין נכון, לא בטוח שאני מבין עד הסוף, אז יש כאן גם מהלך שבו העיפרון עכשיו הוא לא רק, השכל לא רק מקיף את העיפרון, אלא העיפרון מקיף את השכל. עכשיו, עוד שנייה נבין למה זה כל חשוב לו, אבל הרעיון הוא שבעצם נהיה, נהיה ה, 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 לא רק, מה שהוא אומר גם בעצם, שהמחשבה שלנו כולה נהיית עיפרון. אנחנו דמיינו מחשבה שמקיפה עיפרון, שבמרכז הענן, הענן של המחשבה שלנו יש עיפרון, ככה דמיינו את ה, את ה... כמו בקומיקסים שיש, יש הרי בקומיקסים שאם יש בלון כזה אז זה דיבור, ואם יש עיגולים וענן אז זה מחשבות, נכון? ככה זה בקומיקסים. אז בהתחלה חשבנו שבמרכז הענן של הקומיקס יש עיפרון, עכשיו לא, כל הענן הוא עיפרון, כי המחשבה שלנו כולה נהיית עיפרון, זה בעצם נה, נהיה היחסים שבו המחשבה של עצמה יוצרת זהות עם מה שאנחנו חושבים עליו. אם אנחנו חושבים על המספיק טוב. כלומר, כשאנחנו חושבים, מופקלי, הוא מדבר כאן על מחשבה שהיא עמוקה, אבל אפילו, שוב, אני חושב שהדימוי, אני אמרתי פעם קודמת, אני, או לפני פעמיים כבר, יש דברים מסוימים, כל אחד כאלה יש דברים שכשהוא חושב עליהם, הוא לגמרי חושב עליהם באופן טוטאלי. אין מחשבות זרות פתאום, הכל בסדר. כאן נשאר אני, דיברנו על דימוי של גלידה, דיברנו על דימוי של סטייק, דיברנו על כל מיני כלומר, כל המחשבה הענן שלי נהיה, נהיה גלידה, זה כבר לא... זה, היחסים בעצם נהיה זהות בין המחשבה לבין הדבר שאותו אני חושב. עד כאן הוא דיבר על, הוא עוד לא דיבר שום מילה על אלוהים. או שום מילה על שום דבר, עד כאן הוא רק דיבר על היחס בין מה שאדם חושב לבין הדבר שאותו הוא חושב, לבין הדבר שעליו הוא חושב. דרך משל, כשאדם מבין ומשיג איזו הלכה במשנה או בגמרא, על בוריה, כלומר, כאשר אדם עכשיו מביא משל סתם, במקרה עלה לו לא הלכה מהמשנה ומהגמרא, איזו אה, 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 הלכה במשנה או בגמרא, כאשר, לא יודע מה, הבן אדם חושב על ממתי, ממתי קוראים שמע אה, בערבית, כפי אה, שהכוהנים אוכלים בתרומתם, אה, כאשר הוא מבין את זה כמו שצריך, על בוריה, כלומר שהוא לגמרי מצוי בתוך המהלך של המשנה, הרי שכלו לא תופס ומקיף אותה. קודם כל, הוא מקיף את המשנה. אבל גם שכלו לא מלובש בה באותה שעה, שוב, המחשבה שלה כולה נוצבעת בצבע של אותה משנה. עד כאן, זה מהלך שהוא אומר, זה המהלך כמו שהוא כרגע, הוא העתיק את המהלך על העיפרון למהלך על משנה. זה, זה המשל. והנה, הלכה זו היא חוכמתו והיא של הקדוש ברוך הוא. ההלכה הזאת, שקוראים קריאת שמע, של ערבית, רק כשהכהנים אוכלים ואוכלים אותם, שקוראים פעמיים ביום של קריאת שמע, בסדר? בוא נגיד את זה משהו יותר, מאוד מפשטות. כלומר, שוב אני אחזור, והנה ההלכה זו חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא, שעלה ברצונו, שכשיטעון ראובן כך וכך דרך משל, ושמעון כך וכך, יהיה פסק ביניהם כך וכך. כלומר, אם עכשיו, בוא ניקח את... שאם שניים מאוחזין בטלית, זה אומר, אומר כולה שלי, זה אומר כולה שלי, זה יישבע וזה יישבע ויחלוקו. זה הפסק. אז ככה אלוהים רצה. ככה זה הרצון, עלה ברצונו, שכשיהיה תורן ריבונו כך וכך דרך משל, וישימון כך וכך, יהיה הפסק, כשאנחנו לומדים את המהלך הזה, כך, וכך, ש... הוא, הוא טוען כך וכך, יהיה ביניהם כך וכך. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. כלומר, הרעיון הזה, כאשר אני חושב את המחשבה הזאת, אני חושב את החוכמה ואת הרצון של הקדוש ברוך ואף אם לא היה ולא יהיה הדבר הזה לעולם, לבוא למשפט על טענות ואת ואת אלו, כלומר, יש גם, אנחנו מכירים מקרים בגמרא של כל מיני דברים, לא יודע מה, במסכת שבת, יש משהו שם, בתחילת הדף, יש שם באמת סוגיה יוצאת מהכלל, על זה שכל ה... על ש... יציאות שבת, שתיים שהם ארבע, שזה בגמד שעומד בבור. כל מיני דברים כאלה, באמת מפותלי, מפותלים כאלה, העמדות של הגמרא. להגיד שזה, אדם, גם הדבר הזה לא היה ולא היה, הדבר הזה לעולם לא על טענות ותביעות האלה. ולמה זה לא יהיה מקרק, קונקרטי? מכל מקום. מאחר שכך עלה ברצונו וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא. שאם יתעון זה כך וכך, וזה, שזה כך וזה כך, יהיה הפסק כך. יהיה כלומר, הוא אומר, גם יקרה, הוא לוקח בכוונה, הוא לוקח אותנו לדיני נזיקין. הוא לא לוקח אותנו כרגע לילוליו, הוא לא לוקח אותנו כרגע לשבת, הוא לוקח אותנו כרגע לדיני נזיקין שהם נראים מאוד מאוד אנושיים, וכל אדם, יכול להיות שגם חלק מהמאזינים כאן כרגע אומרים, מה הקשר לאלוהים? אבל אנחנו, בוודאי בעל התניא, מתייחס לכל התורה כולה כרצונו של אלוהים. לחלוטין, הוא רצונו וחוכמותו, וזה קובן צמד המילים הללו. אז בן אדם, כאשר אדם לומד, ומבין שככה הקדוש ברוך הוא רוצה, שיחלוקו את הקליט ששניהם מצ... מצאו אותה. הרי כשהאדם יודע ומשיג בשכלו פסק זה. כי ההלכה ארוחה במשנה או גמרא או פוסקים, כן בעיניו אגב, כולם דברי אלוהים חיים. הרי זה, כאשר אתה יודע את הפסק הזה, הרי זה משיג ותופס ומקיף בשכלו, את צרונו של הקדוש ברוך הוא, ללית מחשבה תפיסת די. ולא ברצונו וחוכמתו. כלומר, מחשבה לא תופסת בו. אבל, ו, ולא תופסת ברצונו וחוכמתו. אלא כי אם בהתלבשותם בהלכות הארוחות לפנינו. כלומר, הוא משיג ותופס, הוא מקיף בשכלו, רצונו וחוכמתו של החדש. תראו, זה פשוט, פשוט לא יאמן שהוא עושה את הסתירה הזאת פה, אבל הוא מחזיק אותה. זה מה שהוא אומר. כאשר אתה לומד את הפסק הזה, אתה, משיג, אתה תופס, אתה מקיף בשכלך, את רצונו וחוכמתו של חוכמתו, כלומר אתה מצליח לרצות לפגוש בדיוק את, את, את העומק של הרצון של האלוהים. שאגב, רצונו זה ספירת הכתר, למי שמתעניין בדרגות זה ממש 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 גבוה. דלייט <דלית> מחשבה תפיסה ביי ולא ברצונו וחוכמתו. אי אפשר, אף, אף מחשבה לא יכולה להשיג אותו, אותו ברצונו וחוכמתו, אלא באמצעות התלבשותם בהלכות הארוחות לפנינו. וגם שכלו מלובש בהם, כלומר, גם הצד השני. כלומר, לא רק שאתה מקיף את, את הרצון של אלוהים, שכרגע הוא משמש לנו העיפרון, גם שכלו מלובש בהם, כלומר, השכל שלו הופך להיות מזוהה וצבוע כולו ברצונו וחוכמתו של אלוהים. ולכן הוא אומר כאן את המשפט, אני, זה, זה המשפט הכי חשוב בפרק הזה, כל מי שמנמנם, שוטף כלים, או מה שלא, יש עכשיו... רגע, יקרא את המשפט, יקשיב המשפט, והוא איחוד נפלא, שאין איחוד כמוהו ולא כערכו, נמצא כלל בגשמיות, להיות לאחדים ומיוחדים ממש מכל צד ופינה. כלומר, נהיה כאן זהות מוחלטת. נהיה כאן זהות מוחלטת שלא נמצאת, אנחנו לא יכולים לדמיין בגשמיות שני דברים, שככה מתאחדים ומיוחדים. ואני רוצה רגע, מכל צד ופינה, ואני אגיד שנייה המשמעות של זה. וכאן מגיע ההבדל הגדול בין פרק ד' לפרק ה'. וזה מה שהבנתי אתמול, חושב, וזה, וזה נכון, כלומר לפחות הרב שטיינזל ככה גם מזהה את זה. בפרק הקודם הוא אמר, תשמע, אתה מסוגל לתפוס את אלוהים, אתה מסוגל לפגוש אותו. המפגש הזה מפגש מיוחד עםינו, אתה מצליח להוריד את אלוהים. אבל עדיין, בפרק הקודם היו שניים. היה אדם והיה אלוהים. בפרק הזה אנחנו מבטלים, החירות מתבטלת. האדם מצליח באמצעות לימוד תורה, בדיוק בגלל המהלך הזה של אתה תופס ונתפס ומלובש ולרוש, כל המהלך הזה שהיה נשמע ממנו קודם סוג של בדיחה, או סוג של הסתבכות במובנת, שהמחשבה שלך נהיית עיפרון, בדיוק המהלך הזה אומר שבעצם כבר מתבטלת ההבחנה, ההפרדה בין אדם לבין אלוהים. וזה הרעיון המופלא והקיצוני מאוד של הפרק הזה. שכאשר אדם לומד תורה, כאשר אדם פוגש, תופס ומקיף בשכלו את רצונו ומחמדו של הקדוש ברוך הוא, שוב, אפילו כשהוא לומד את השניים האוחזים בטלית, הוא ייחוד נפלא שאין ייחוד כמוהו. ולא כערכו נמצא כלל וגשמיות להיות יחדים ומיוחדים ממש מכל צד ופינה. אני אגיד שנייה, אנחנו רגילים שאנחנו יכולים לפגוש אנשים. אחרי זמן, אני חושב שרובנו מגלים, שלפגוש אנשים זה לא דבר כך קל. אתה יכול לפגוש בן אדם יום-יום בעבודה, ולא לפגוש אותו כלל. אתה יכול לחיות עם בן אדם הרבה מאוד שנים, ובעצם לגלות שלא פגשת אותו. ואז אנחנו מתחילים להגיד, טוב, בסדר, אבל לפחות יש חברים טובים שאותם בוגשים, יש בני משפחה שאותם בוגשים. בזוגיות אולי אפשר להיפגש. קראנו בפרשה אתמול בראשית, והיו, על כן יעזוב איש את אביו ואת ודבק ואשתו, והיו לבשר אחד. אז עם כל מה שהוא אומר כאן, הוא אומר, עדיין יש החירות. זה משהו שבדיוק לא מזמן למדתי את זה, גם אצל, בעיקר אצל לוינס, אבל גם אצל בובר, בדיוק הרעיון הזה, שבובר קצת יותר אופטימי מלוינס, אבל לוינס אומר שיש החירות מוחלטת, שלעולם לא תוכל לתפוס אדם אחר עד הסוף. וזה דבר נכון, אני לעולם לא אצליח להיות, אפילו באנשים הכי קרובים אליי, אני לא יודע <עוד> מה, אני הרבה מאוד פעמים, כאילו גם באשתי או בילדיי, אנשים מאוד מאוד חווים שאני רואה אותם יום יום, אני לעולם לא אצליח להיות במוח שלהם. אין, אין יכולת להפוך להיות, אז הזה זה סוג של, הרבה פעמים יש כל מיני אנשים שמתחשק לי רגע להיות ככה, ב, להיות מושתל במוח שלהם לכמה שעות. סתם, ונראה לי חוויה יוצאת מדהימה. אז עם אלוהים זה אפשרי. כלומר, מסתבר שהאלוהים הזה, שהוא רחוק מעל כל רחוק, שהוא אינסופי, דווקא בגלל זה, אפשר אליו להגיע לקרבה הכי גדולה. הוא אפשר להגיע לקרבה הכי גדולה ואיתו לב... בתוך המוח שלו. להיות, לראות את העולם דרך המשקפיים שלו. וזה מה שהתורה מאפשרת לנו. זה מה שהוא אומר כאן בפרק הזה. כלומר, בפרק הקודם נשארה החירות. בפרק הזה הוא אומר, בואו נבהר עוד קצת, הוא אומר לכם, סליחה, אפשר להגיע למצב שבו אין החירות. שבני אדם אמיתיים אין אפשרות כזאת. לעולם לא יכול... אי אפשר לעולם... לפגוש אדם, אה, 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 לבטל אחרות עם בן אדם אחר. אין דבר כזה. אתה תמיד תישאר זר, תמיד תישאר זה, זה משהו שלא תבין עדיין. לעולם לא תוכל להיות מנקודת מבטו. ואם אלוהים זה אפשרי. כלומר, יש פה משהו שהוא יוצר מהלך, ואנחנו, זו נקודה מאוד, מאוד מאוד עקרונית בכלל בחסידות, אבל בתניא בפרט, והוא יעשה ממנה עוד עניין, שלמרות שהוא הדבר הכי חוק בעולם, הוא יכול להיות הכי קרוב בעולם. אתה יכול להיות מחובר אליו יותר כל, כל דבר אחר בעולם. זה בדיוק מה שהוא יגיד עכשיו. Uh, מי שעכשיו עייף, זה זמן סבבה, אפשר מכאן טוב, האמת שיש דברים מגניבים מכאן, אל תלכו. וזאת מעלה, אבל זו הייתה הליבה של הפרק, אמרתי קודם. וזאת מעלה יתרה, גדולה ונפלאה לאין קץ. אני מת על זה שלפעמים הוא מתלהב, הוא התחיל לשים איזה ניכר שהוא מילים, רואים את ההתרגשות שלו. וזאת מעלה יתרה, גדולה ונפלאה לאין קץ, אשר במצוות ידיעת התורה והשגתה, על כל המצוות מעשיות. כלומר, המצוות לימוד תורה, שאנחנו כתוב עליה, תלמוד תורה כנגד כולם בכל מיני מקומות, <coughs> וזה משהו שאנחנו יודעים להגיד אותו, אבל זה בדיוק התלמוד תורה כנגד כולם. התלמוד תורה היא מצווה מיוחדת, יותר מכל המצוות מעשיות, כי בה נוצרת ההזדהות, כי בה החירות הזאת מתבטלת. וזה מעלה אפילו על מצוות התלויות בדיבור. כלומר, גם מצוות תפילה. ואפילו על מצוות תלמוד תורה שבדיבור. כי דיבור זה דיבור, דיבור זה מעשה. אנחנו מדברים כרגע על מצווה שהיא במחשבה. אנחנו מדברים כרגע מדבר על לבושי הנפש. הלבוש הנפש שעכשיו אנחנו זה לא מעשה ולא דיבור, אלא לבוש המחשבה. כי בה יכול לקרות ההתאחדות המוחלטת הזאת. כי על ידי כל המצוות שבדיבור ומעשה, הקב"ה מלביש את הנפש ומקיפה אור ה' מראשה ועד רגלה. כלומר, במצווה, אה, 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 כאשר אני עושה מצווה ומעשה, כאשר אני נותן צדקה, היד שלי מוקפת מאור ה'. היד שלי, כמו שאמרנו בפרק הקודם, הופכת להיות יד ימינו של אלוהים. כאשר אני מוציא מפי אה, תורה כרגע, אז הפה שלי, אה, הפה שלי כרגע, הופך להיות מוקף באור השם, הופך, הוא, צ... הוא נצבע, כלומר, לא יודע, דניין כזה, כמו איזה, אה, אה, אם יסתכלו על זה באיזה משקפת מיוחדת, אז יראו שזה אור השם. ובידיעת התורה, מלבד שהשכל מלובש בחוכמת השם, כן? כמו כל מצווה, כן? כל מצווה, הסכם, ה... 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 אור השם מקיף אותו. הנה גם חוכמת השם בקרבו. כלומר, יש פה גם מסביב, שגם זה מקיף את ה... שוב, את העיפרון ממחוץ, אבל זה גם, המחשבה כולה הופכת להיות עיפרון. כמו ש... על הדימוי, לא מוצלח כל אבל זה עוזר לי. הנה גם חומת השם בקרבו מה שהשכל מסיק ותופס ומקיף בשכלו. יש פה את המילה מסיק, מלובש, תופס, מקיף. הוא משתמש בו הרבה מי מאוד מילים שכולן מדברות על, על, על אחיזה מאוד מאוד איתנה. מה שאפשר לו לתפוס הוא להשיג מידיעת התורה. וזה משפט נהדר, איש כפי שכלו וכוח ידיעתו והשגתו בפשט רמז דרש ויסוד. כלומר, זה לא איזה תורה שהיא ברמה נורא גבוהה. לא הרמב״ם ולא ו... ו... יודע מי, והרבי ורק... ו... ו... מלובביץ מסוגים ללמוד התורה הזאת שפוגשים מהדבר השם, אלא כל אחד. איש כפי שכלו וכוח ידיעתו. כי זה לא משנה, אם אתה יהודי שמסוגל רק ככה חומש, בסדר גמור, אם אתה יהודי שמסוגל לקרוא רק משנה אוזן, אתה מבין חצי, סבבה, אם אתה אדם שמסוגל ללמוד זוהר, גם בסדר, לא משנה, פשט, רמז, דרש, סוד, זה לא, זה לא איש כפי שכליו וכוח ידיעתו. כלומר, כאשר ידיעת התורה, יש פה מהלך שלא רק שהמצווה שה, מקיפה מבחוץ, יש פה איזה דימוי פיזי, אבל צריך, זה, צריך, זה, זה כמובן לא מדבר משהו פיזי, אלא היא גם חודרת ממנה, היא הופכת, נוצרת זהות בינה לבין המחשבה שהיא חושבת עליו. ולכן נוצרת כאן איחוד נפלא שאין כמותו. מה
1: זה, מה זה בדיוק ידיעת התורה? כי אתה אמרת לפני רגע שמישהו מדבר בתורה, בתלמוד תורה, זה עדיין לא... זה אומנם באותו רגע שהוא לומד, אז הפה שלו... מאיר באור השם, אבל זה לא, זה לא פנימי יותר. מה זה אומר ידיעת התורה? לזכור את התורה?
0: תראה, זו שאלה שאני מתלבטתי, אני מתלבט התלבטתי, מתלבטת עליה, האם הכוונה כאן לרגע המחשבה שבו בן אדם חושב את התורה, או שיש פה עניין של זיכרון? אני, אני חושב שכרגע נדבר על רגע של ידיעה, לא במובן של ידיעה, במובן שאתה זוכר, אני יודע את זה, במובן של ידיעה של היגשרות, כמו שלמדנו בפרק לפני שני פרקים. של מחשבה שאתה שרוי בדבר הזה לגמרי, כמו האדם ידע את חווה אשתו שהוא מביא שם. כלומר, ידיעה, הכוונה, שהמחשבה שלך באמת מוקפת ומקיפה את הדבר. אני לא חושב שהוא מבטיח כאן איזו הבטחה. תראה, יש משהו קצת מסוכן, בעיניי הוא גם עלול להיות מעצבן, זה, הוא בסיס להרבה דברים משתמשים ברעיון הזה, שמי שלמד הרבה תורה, יש לו שכל של תורה. אתה מכיר את הביטוי הזה? עכשיו, זה ביטוי מעצבן כי זה נותן בעיקר לרבנים, את הזכות להיות שופר של אלוהים כל הזמן, גם שהם עושים כל דבר. עכשיו, יש איזה, זה לא של, זה לא רק המצאה של ציבור חרדי עכשיו, שזה, זה משהו שיש לו יסוד. כלומר, שאומרים שאפילו שיחת חולין, שתמיד איך חכמים צריכה לימוד, שנאמר, ועלה הוא לא ייבול, כלומר, זה לא רעיון מופקע. אבל עדיין, להגיד שעכשיו, ברגע זה שאדם כאילו טבל את השכל שלו בתורה, זה שכל של תמיד תורה, זה נראה לי משהו, א', זה לא, לא מתאים לטניה, כי טניה תכף יגיד שיש גם נפש בהמית. היא לא הולכת לשום מקום. גם כאשר אדם, נהיה לו אחדות מוחלטת עם אלוהים בנפש האלוהית, הנפש הבאמית לא הולכת לשום מקום. היא עדיין פה, בדרך כלל בשיא כוחה, כאשר, כאשר הנפש האלוהית מתקדמת, היא מתקדמת לידה, היא לא, היא, לא, היא, לא, היא, לא, היא לא מחכה מאחור. אבל הרעיון הוא בוודאי, מה שהוא כותב כאן זה נראה לי בוודאי, מה שברור זה בזמן המחשבה לתורה. האם לאחר מכן אדם שלומד הרבה תורה, נהיה לו... לא, שכל של תורה זה ביטוי בוודאי לא שאתה נהנה, הוא עדיין מסוגל להיות אה, מבוע לדבר אלוהים? יכול להיות שכן. אני לא יודע, אני רק חושש מלהגיד את זה. כי אני שוב אומר, אני חושב שזה נותן... אה, זו אמירה יותר פוליטית מרוחנית, שנותנת כוח לאנשים, אה, ונותנת כוח, היא לא אמירה שקשורה ל, לדבקות, אני לא יודע. אבל ודאי כאן שהכוונה להשיג מידיעת התורה, הכוונה ידיעה במובן של, של ידיעה, של, 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 של מחשבה שיש בה התקשרות. למרות שאני לא בטוח שהוא ידרוש כאן כוונה. אבל תכף נראה, אולי הוא יגיד על זה מילה בשאלה של לשמה. כי המילה לשמה עוד לא הוזכירה כאן. כלומר, אם צריך, כשנומדים תורה ככה, אם צריך להתכוון לדבר הזה עוד. ולפי ש... בסדר, תודה על השאלה. ולפי שבידיעת התורה, התורה מלובשת בנפש האדם, וכפי שבידיעת התורה, התורה מלובשת בנפש האדם ושכלו, ומוקפת בתוכם, כלומר, שוב, היא גם מבחוץ, אבל היא גם מבפנים, שזה החידוש של התורה, שזו מצווה שהיא היחידה שחודרת פנימה, היא לא רק מבחוץ, היא לא... המצוות תפילין, תפילין דוגמה טובה, כי היא באמת נקרחת עלינו מבחוץ, אבל כל המצוות הן מבחוץ לנו, ונשארות מבחוץ לנו. לכן נקראת בשם לחם. זה ההי פה שבורה, אבל זה לחם, אני רק אוודא את זה בטניה שלידי, כן. לא הצלחתי... לחם הוא מזון, לחם הוא מזון. כן, חיפשתי, לא, אני יודע, זה ברור בהקשר, אבל חשבתי שרציתי לוודא. חיפשתי טניה עם מהדורה יותר יפה, אבל לא מצאתי באינטרנט.
1: זאת המהדורה הכי יפה לדעתי.
0: כן, אני יודע, לכן אנחנו איתה. ולפי שבידיעת התורה, התורה מנובשת בנפש האדם ושכלו מוקפת בתוכם. כלומר, שוב, זה שני דברים. גם, לא לחזור על זה שוב, לכן נקראת בשם לחם ומזון הנפש. כלומר, התורה, בשונה מכל המצוות שעוד רגע נראה, וזה דימוי נורא נורא חשוב, שעוד שנייה נסביר למה הוא כזה חשוב, של התורה, כלחם ומזון הנפש. היא כמו שהלחם הגשמי, זן את הגוף כשמכניסו בתוכו וקרבו ממש. ונהפך שם, נהפך יוד דם ובשר כבשרו. ואז יהיה ויתקיים, כלומר כאשר האוכל מתאחד איתנו. המים כרגע שאני שותה, מתאחדי ונהיים חלק ממני. יכול להיות שעוד עשר דקות המים שאני שותה הם יהיו באיזשהו אופן חלק מהיד שלי, יהיו חלק מהמחשבה שלי אפילו. כך בידיעת התורה, והשגתה בנפש האדם, שעומדה היטב בעיון שכלו. עד שנתפסת בשכלו ומתאחדת עמו והיו לאחדים, נעשה מזון לנפש וחיים בקרבה, מחיה החיים אין סוף ברוך הוא, המלובש בחוכמתו ותורתו שבקרבה. כלומר, גם התורה הזאת היא מחיה את הנפש. כלומר, בשונה, אגב, במצוות, מצוות, הוא יגיד, הן לאו דווקא מחיות את הנפש, במובן, יכולות לחיות את הנפש. המצווה בהגדרתה, היא, היא, התורה בהגדרתה, סליחה, היא משהו שמחיה את הנפש האלוהית באופן הרבה יותר... ישיר, ונותן לחיים ממש כמו, היא נותנת, היא נותנת לו תזונה. והרעיון הזה, שהוא בעצם לזהות את המצווה, את התורה, כמזון לנפש, את התורה כדבר, ש, אה, אה, כאוכל, הוא גם, אגב, אחד הדברים שבגללו אנחנו אומרים בעקרות התורה, וערב נע השם אלו, כלומר, התורה היא המצווה היחידה שאנחנו צריכים, שהיא צריכה להיות לנו טעימה. זה מופיע גם שאדם צריך ללמוד תורה איפה שהוא חפץ, וזה נקודה מאוד מאוד עקרונית, בשונה מכשר המצוות, בשל המצוות אין דבר כזה, אין שיח כזה בכלל. אנחנו לא אומרים תערב עלינו את המצוות, אנחנו אומרים "נחדשנו מצוותיך", אבל מצוות תתן חלקנו בתורתיך, כלומר החלק שלנו זה נותן, ובהקשר הזה התורה היא הרבה הרבה יותר, היא, היא, היא הרבה יותר מ, לא מחויבים, אלא אנחנו מוצאי, יכולים למצוא את הצד שאנחנו נהנים ממנו. זה, זה כמו מזון. זה לא... אפשר לקחת סתם כדורים, לא יודע מה, כל מיני אוכל שהוא חסר טעם, אבל התורה צריכה להיות ערבה לנו. אנחנו צריכים להתחבר אליה, נכנסת אלינו. וזה דימוי מאוד מאוד משמעותי. וזה שכתוב, ותורתך בתוך מאי, בדיוק הרעיון הזה, שהיחס לתורה הוא יחס של, של מזון. כמו שכתוב בעץ חיים של הארי, שער מ"ד פרק ג', שלבושי הנשמות בגן עדן. גן עדן, <coughs> באופן כללי, בטלניה, גן עדן זה לא איזה משהו, זה לא... ברוב הספרים לדעתי. אין הכוונה למשהו כרונולוגי עתידי, אלא הכוונה למרחב שבו האמת מתגלה, למרחב שבו העולם נחשף. זה המרחב החשוף. כלומר, אם העולם לא היה אטום, ככה זה היה נראה. שלבושי הנשמות בגן עדן היה מצוות. כלומר, אם היינו עכשיו, היינו עושים, יכולים להסתכל, לראות רק נשמות. כמו שיש, לא יודע מה, רנטגן שרואים עם עצמות, אז אנחנו, היו באיזה אמצע יריית לילה כזה. אז היו רואים שלבושי הנשמות הן המצוות. כלומר, המצוות הן מלבישות את הנשמות. אגב, זה כנראה כן מתחבר למה שקודם שאלת, על זה שזה לא רק בזמן הזה עצמו, אלא זה, כלומר, זה לא רק בזמן הקיום המצווה, אלא הלבושי הנשמות, זה משהו שנשאר באופן אמור. כלומר, היד שלך הופכת להיות יד, ש... כלומר, אפשר לזהות יד שקיימה מצוות הצדקה ויד שלא קיימה מצוות הצדקה, גם אחרי קיום המצווה, נשאר עליה. זה הופיע בהמשך, המילה "השימו", נשאר עליה איזה, 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 איזה השפעה על היד. אה, כמו שאומרים, שאדם שלא ניח תפילין הוא קרקפתא, זה לא מנח תפילין, כלומר, יש גולגול, רואים איך נראית גולגולת שלא היה תפילין מעולם. והתורה היא המזון להשמות. שעסקו בעולם הזה, בעולם הגלוי, כן, לא, שוב, אני לא חושב שזה כרונולוגי, בתורה לשמה. הנה הלשמה. ש... אה, והוא הסביר, אז כנראה התשובה היא שצריך פה את, ה, את הכוונה. כמו שכתוב בזוהר ויקל דף ר' י' ולשמה, מה הכוונה לשמה? היינו כדי לקשר נפשו לשם על ידי השגת התורה איש כפי שכלו, כמו שכתוב בפרי עץ חיים. כלומר, כן צריך את הכוונה הזאת של לימוד תורה, שהכוונה של לימוד תורה, שבמצוות, שבלימוד תורה אנחנו מצליחים לקשר נפשו לשם, לקשר זה כבר מילה עדינה, כן? הוא כבר פה כבר, הוא לא רוצה עוד פעם להזכיר, שאין הכוונה לקשר, אלא ייחוד נפלא ועצום שאין כמותו, טה-טה-טה-טם, כן? זה הכוונה. סוגריים, סוגריים נחמדים, אז אפשר לקרוא אותם, ואז נסיים את הפרק. והמזון הוא מבחינת אור פנימי. והלבושים מבחינת מקיפים, כלומר, המזון, המזון נכנס פנימה, ולכן אגב, התורה היא צריכה להיות מובנת לנו. אדם יכול להניח תפילין משום הבנה. זה, זה נהדר וזה מוחלט. לעומת זאת, הלבושים הם מקיפים, הם לא, הם לא נתפסים בהגדרתם, אבל כל מה שאמרנו קודם על התורה זה בזמן שהוא נתפס. ולכן אמרו רז"ל, מותנו זיכרונם לברכה, שתלמוד תורה שקול כנג, כנגד כל המצוות. לפי שהמצוות הן לבושים לבד, והתורה היא מזון וגם לבוש על נפש. התורה, למה היא שקויה כנגדות? כי היא עושה את שניהם. התורה היא גם, היא, היא לא רק מזון, כי היא לא נכנסת לנו. למה? וגם לבוש הנפש המשכלת, קודם כל היא מזון שמתלבש בה ביודעה ולימודה. כלומר, התורה היא גם, הוא מתלבש בה ביודעה ולימודה, שזה האזור שבה היא, כמו שאמרנו קודם, היא מזון, היא חודרת פנימה, היא נהיה שם ייחוד נפלא ועצום. וכל שכן כשמוצאים בפיו דיבור, שבל הדיבור נעשה מבחינת אור כלומר, במצוות תורה הוא ידבר הרבה בפרק, בעוד הרבה זמן, עוד פרקים, הוא ידבר על זה שעקימת שפתיו, זה שזה המעשה של מצוות לימוד תורה. שבעצם בתלמוד תורה יש גם את ההיבטים המעשיים, לא רק היבטים שאנחנו לומדים תורה, כמעט תמיד, אנחנו תמיד יש בזה איזה מרכיב פיזי, אנחנו לא רק לומדים, אנחנו כותבים, אנחנו קוראים, אנחנו עושים כל מיני דברים, אנחנו מדברים, אנחנו עושים הרבה מאוד דברים שיש בהם רכיבים פיזיים. והרכיבים הפיזיים הללו, הם נשארים גם כן מקפת, ולכן התורה, היא, היא עושה את שניהם, היא גם לבוש, אבל היא גם מזון, וזו הייחודיות הגדולה שלה. וזה בעצם הרגע שבו אה, התורה מסוגלת להיות גם וגם, כמו שכתוב בפרץ חיים. אני אעשה, סיימנו את הפרק, אני יכול סוף סוף לצאת מהמסך הזה, וזה בדיוק הרעיון של הפרק. הרעיון של הפרק זה שוב, הוא חושף את הפוטנציאל של נפש אלוקית. תראו, הנפש האלוקית, אמרנו, שהנפש האלוקית היא חלק כאילו העמים מעל אמרנו קודם שהחירות בינינו לבין אלוהים בוטלה. ברגע שאמרנו שיש נפש אלוהית. אבל כמה כא... שאומרים לא בפרק קודם, שהנפש שליט שלנו היא קודם כל מגיעה אלינו מתוך צמצום מאוד גדול. ובמצוות ובתורה אין צמצום. זה פשוט, זה לא צמצום. זה פשוט התלבשות, זה משהו אחר לגמרי. זה מעטפת, אבל זה הדבר הזה בעצמו. ולכן למרות שיש לנו נפש אלוקית, היא מוגבלת. היא מוגבלת. עכשיו היא מוגבלת גם כי היא בעצמה לא נחשפת. גם כשיש לנו נפש אלוקית, אחד הדברים הכי בסיסיים זה שאנחנו לא... זה אחד הדברים הכי... אם יש לנו נפש אלוקית שאנחנו, כמו שאנחנו לא מסוגלים להבין את אלוהים עד הסוף, אנחנו גם לא מסוגלים להבין את עצמנו עד הסוף. אגב, מעניין, אולי אפשר להגיד שברגע שאנחנו לומדים לא תורה, אנחנו מסוגלים גם להבין את עצמנו עד את... הסוף, את הנפש האלוקית שלנו עד הסוף, זה הרגע שבו היא מתגלה. מה שלא יהיה, הפרק הזה, המהלך בעיניי הנפלא שלו, שהוא מתחיל בלהגיד, בלה לבאר את המילה, לתוספת ביאור בעיר היטב שעון תפיסה, ומה שהוא אומר, כלומר, התפיסה שלו זה בדיוק, התפיסה זה מהפסוק ל... זה מהמשפט ליד התפיסה ובך אבל הוא אומר, הוא מראה כל הפרק הזה, איך המחשבה לא רק תפיסה, אלא נהיית ממש מאוחדת לחלוטין. זה הרעיון של הפרק. אני מקווה שהבנתם את התעוזה, את הרעיון הנורא הזה שיש בפרק הזה ביחס ליחס בין האדם ואלוהים, לבין הרגע שבו אתה מסוגל לחלוטין להיות בתוך מוח של אדם אחר, שזה באמת קורה לנו כאן. היה לי, זהו, אז סיימנו את הפרק, הגעתי למסקנה שאנחנו שומעים במסגרת של הפרק בשיעור בינתיים, למרות שידעתי שהפרק הזה יהיה קצת יותר קצר, אבל זה שאם מישהו רוצה להגיד משהו, זה הזמן, ואם לא אפשר להיפרד מוקדם, לכבוד ראש חודש, יש לך תפילה ארוכה וכמה דקות. אני, אני פשוט תוהה, אם,
1: אם קודם כל... למה לא מרגישים את כל הדברים הגבוהים והגדולים והמרגשים שבעלתניה מדבר עליהם? אבל... ואם לקחת את זה יותר רחוק, זה נעשה... אם הוא זכה, נעשה את לו שם חיים, זכה... לא זכה, נעשה את לו שם מוות, איך... איך זה יכול להיות? אם הוא מקושר ו... ומדובק בשכלו ומוקף ו... ונמצא ב... בתוך ההוויה האלוקית ופוגש את אלוקי ממש, ועובדה שרואים גם אנשים גדולים שלמדו, ולא לא עמדה הזכות הזאת, וזה מה שקרה. זאת אומרת, אלישה בן אבויה ועוד אחרים שהם גם שלמדו תורה.
0: דווקא זה, דווקא זה הטניה פה עושה לנו עבודה נהדרת, והוא יגיד את זה ממש עוד מעט. מצוות ועבירות לא מקזזות אחד את השנייה, ונפש אלוקית ונפש בימית לא מקזזות אחד את השנייה. כלומר, העובדה שיש נפש אלוקית כזאת, לא אומרת שאין נפש חיה סוערת ופועלת. הוא לעולם לא יגיד את זה. אגב, זה אחד הדברים ש... אני חושב שזה היופי הגדול נתניה, הוא לעולם לא... זה גם... זה, זה לא אומר שזה לא אמיתי. כלומר, הם למדו תורה מופלאה ונהדרת, וראו, והיו בייחוד נפלא ועצום, ואחרי זה היה להם נפש בהמית, שהיה ייחוד נפלא ועצום עם הסדרה זה בכלל לא... כלומר, זה, זה לא מקזז אחד השני. עכשיו לגבי השאלה הראשונה שלך, למה אנחנו לא מרגישים את זה, א', אמרתי, א אני חושב, גם נשאלתי על קצת אחרי השיעור, אני חושב שא', אני חושב שלי הפרקים האלה עוזרים להרגיש את זה לפעמים. כלומר, בצורה פשוטה, חושבים על זה, ואז פתאום אתה אומר, וואלה, אני לא מת, אתה אומר, אני עכשיו... אומר, כאילו, יש בזה משהו שעצם הכוונה של הדבר, החיפוש של הדבר, יוצר את התחושה. עכשיו, יכול שאנחנו עובדים על עצמנו אולי, אבל זה בכל זאת משהו שלי, אותי משמח לחשוב עליו. הדבר השני, שאם היינו מרגישים את זה, באמת לא היינו מסוגלים לעשות את זה. זה בדיוק הייחודיות שלנו כבני אדם, שאנחנו, הכל מאוד אטום לנו, ולכן אנחנו מסוגלים אה, לפעול במרחב הזה. יש את המשל הידוע על, על האבן היקרה, שעל המלך, אתם מוכרים? למשל ידוע? ש... אז אני אגיד, מה לי זמן. אה, יש... אה, למשל, שהיה למלך, אבן הכי יקרה בעולם, שאבות אבותיו, הייתה אבן מאוד 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 שבירה ונדירה. אבל היה צריך לשים אותה, לקבוע אותה בתוך הכתר. בשביל לקבוע אותה בכתר, הוא רוצה אותה לקבוע אותה בכתר. והצורף, אמר, עשה לו את כל הכתר מזהב, משובץ באבנים יפות, אבל לא כמו האבן הגדולה והנפלאה הזאתי. ובסוף היה צריך, הוא אמר, אני מצטער, אני לא מוכן. צריך לקחת פרטיש ולתת מכה אדירה לאבן הזאת, לתקוע אותה בתוך הכתר. הוא אמר, אני לא מוכן. אז לקחו את ה... אז לקחו, שלחו את הצורף, לקחו את אחד המשרתים מחופש לשוק, הוא הלך אל אחד הנפחים, ואמר לו, תן, אתה יכול לתקוע את האבן הזאת בתוך הכתר? הוא לא יודע כלום, הוא לקח פדיש גדול ותקע אותה, בלי בעיה. כלומר, יש משהו דווקא בעובדה שאנחנו לא מבינים כלום, שמאפשר לנו לחולל דברים גדולים. זה הרעיון שהספר עדיין מדבר עליו כל על הזמן, היתרון שלנו. לכן הוא אמר גם בפרק קודם, שבעולם הבא אפשר לעשות את המצוות. זה, זה, זה גדול עלינו. אבל... בסופו של דבר ברור שזו טרגדיה, ברמה הפשוטה זו טרגדיה, שהתניה מספר כמה נפלאים וכמה זה, ובסוף יסלח לי את אבל מסכת לבעלתה כמה משעממת אותי. עיתון כזה, שימון טוען, ראופנטועים ככה וככה ושימעון טוען ככה וככה, ואני נרדם. עם כל הכבוד, כאילו, אני הייתי רוצה מעמד הר סיני, אבל מתי, אני משתעמם, היא כך וכך.
1: תראה, הסדרה הבאה היא
0: בדף היומי עם דוד שמחון. בשמונה דקות, נתניה, אני אעקוף <laughs> אנחנו לא פותחים את הימים מתחרים פה. טוב, אה, נראה לי שנעמוד כאן, אה, ניפגש <שבוע>, שבוע, <שבוע>, שבוע, שבוע כן,
1: בטח. אה, איך זה שונה מאוד מהתפיסה של הרמב״ם, שבעצם השכל הוא זה שמקרב אותנו הקב"ה? כי גם אצל הרמב״ם זה מאוד מאוד חזק, אבל פה זה נשמע שהוא יותר מיסטי, אבל כאילו, מה ההבדל?
0: הושתכת. רוני? זהו, אני...
1: סיימתי. רק כאילו באמת כזה, אם יש הבדל נקודתי שמאוד מאוד מבדיל ביניהם, כי זה מרגיש לי מאוד שונה, אבל שניהם מדברים על דברים די דומים.
0: קודם כל, השאלה הזאת גדולה עליי, ואני כל פעם שניסיתי להשוות, יצאתי שאני לא בטוח שאני יודע מה אני אומר, אבל אני יכול לנחש ולהגיד לך מה אני... מה כן. א', בוודאי, לא בכדי, עתניה מצטט הרבה את הרמב״ם, למרות שהוא בוודאי לא שייך לאסכולה שלו, אבל שניהם בוודאי רואים בשיחקר מרחב שבו אפשר להגיע לאיזשהו... זה המרחב ה... בוא נאמר, זה המדיום שבו הקשר עם אלוהים מוצר. מה שבוודאי אצל הרמב״ם לא יהיה, בוודאי לא... ב, 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 כנראה שהוא לא יאמר שזה רצונו וחוכמתו. כלומר, באופן כללי הרמב״ם מאוד מסתכל להגיד שלאלוהים יש רצון. ושהרצון הזה, שאלוהים רוצה בנו וישרה בנו, הוא בטח לא יגיד שאפשר לרגוש את אלוהים. וזה משהו שלא ניצב הרמב״ם. כלומר, הרעיון של להגיע לאחד עם אלוהים, אצל הרמב״ם מתחילת הידיעה שלא נדעת. תמיד נשאר ופה הפער הזה בוודאי נמחק. כלומר, זה רעיון מאוד מאוד, לא רק שזה מיסטי. כי הפרק הזה, בוודאי גם אצל הרמב״ם מסתובבים שהם מיסטיים, אבל הכוונה כאן שאין כאן פער. וגם הרמב״ם לא בקלות יגיד שיש לאלוהים רצון, ושאלוהים רצה כך וכך. הרמב״ם מאוד, במורה נבוכים שקצת כן קראתי בזמן בה... האחרון, כן ניכר שהרמב״ם מסתייג מצורת הלשון הזאת, אבל אני לא מתחייב לתשובה הזאת, בסדר? וזה ממש ברור. ופה, החירות, יש פה רגע של ביטול, שכמה, ש... שאפשר להגיע לקרבה שאין כמותה. כלומר, לאחדות. בסדר, עניתי לך? יופי. נהדר. עוד משהו, מישהו? יופי, נראה לי שזה, אפשר לחשוב על הפרק הזה שבוע. ניפגש עוד שבוע, שבוע הבא, כמו שאמרתי, אה... מתחיל בימי זה לעומת זה, עשה אלוהים, ונתחיל לדבר על הנפש הבאמית. אני באמת, אני על הרעים, אני על הרעים. לא, זה פרק, אני, טוב. תודה. תודה רבה לכולם. תודה רבה, לילה טוב. תודה
1: רבה,